0: Bonjour et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre une journée en conscience et en douceur. Alors j'ai reçu une question qui m'a intéressée, interpellée, et c'est pas la première fois que je la reçois euh, sous cette forme, mais là bon elle m'a interpellée parce que j'ai partagé dans certains lives du Club Communication euh, récemment certains, certains aspects, et euh, voilà, donc je vous lis la question, une question qui me dit dans plusieurs des audios que tu as partagés, tu expliques avec beaucoup de clarté pourquoi tu nommes l'ego l'enfant-moi, ce qui sonne très juste pour moi. Mon souci, c'est que lorsque j'écoute ton dernier module dans le Club communication dans lequel tu compares le mental à Pharaon dans l'histoire entre Pharaon et Moïse, et pour moi, dans ma compréhension, Pharaon, ça équivaut à une image d'ennemi. Du coup, ce que tu disais habituellement sur le fait que l'ego ne devait pas Être considéré comme un ennemi devient euh, caduque pour moi. Est-ce que tu pourrais du coup m'expliquer pourquoi à certains moments tu choisis de parler d'enfant moi et à d'autres moments tu choisis de parler de l'ego comme étant pharaon J'ai beaucoup aimé cette question parce que pour moi c'est assez central actuellement. Euh, J'observe à quel point on a de la difficulté à voir la coexistence. Bouddha, pendant des siècles, enfin pas pendant des siècles, mais depuis des siècles, la sagesse de Bouddha euh, qui tente d'arriver jusqu'à nous, euh, nous montre combien il est précieux d'être dans la voie du milieu. Il est dit dans le texte que Bouddha s'éveille, Siddhartha s'éveille au moment où, euh, après euh, des, des mois, des, des années de jeûne, suivant les différentes légendes, euh, d'un seul coup il réalise combien ce qu'il a fait était exagéré en entendant euh, un, un joueur d'un instrument à cordes et lorsqu'il voit cet instrument à cordes il réalise trop tendu la corde casse, pas assez tendue elle ne sonne pas et il réalise combien il y a une voix du milieu à trouver et donc il rompt son jeune à ce moment là et pour moi cette voix du milieu je vois combien elle n'est pas évidente pour nous à trouver en tant qu'être humain parce qu'on nous a habitués depuis très jeune à être dans un monde dans lequel tout est normé de manière binaire. C'est blanc ou noir, c'est juste ou faux, c'est le jour ou la nuit, c'est la vie ou la mort, on est un homme ou une femme. Il n'y a, a pas d'entre-deux, il n'y a, de, a pas de voie du milieu. Et, et dans cette vision du monde-là, eh bien, on, tout s'oppose en nous. On vit dans l'axe du vraiment euh, du paradigmatique, on dirait au niveau linguistique, cest c'est un axe d'opposition, c'est l'axe de l'opposition. Et pour moi, je vois que l'enjeu pour euh, un éveil des consciences au XXIe siècle, ce serait de passer sur un axe syntagmatique, c'est-à-dire un axe qui est l'axe de la coexistence, un axe où les choses peuvent coexister. Et où, j'en parlais dans mon dernier podcast qui s'appelait « Le dernier combat », on passerait justement d'un monde dans lequel il y aurait des « ou » à un monde où il y aurait des « et ». Et il n'y aurait plus de combat à avoir entre telle ou telle manière de voir les choses, et là en l'occurrence, tel ou tel concept. Donc, effectivement, bien sûr que qu'à certains moments, je dis... Euh, voilà, si vous traitez ce que vous appelez ego, qui est simplement, on le rappelle, ego en, en latin, en grec, c'est, c'est la locution pour dire je, hein, tout simplement. Donc le je, ce je-là, comment je le traite Ce pourquoi je me prends un instant T. Comment je le traite Alors, il y a deux manières de le traiter. Il y a une manière de le traiter où on va le traiter avec une certaine fermeté et puis il y a une manière de le traiter où on va le traiter avec beaucoup de douceur et là on va retrouver encore et encore et encore cette éternelle voie du milieu si on prend par exemple l'arbre de vie dans la cabale, donc l'arbre des séphirotes qui est un arbre qui décrit les différents plans de conscience entre l'esprit pur et la matière manifestée donc dans cet arbre de vie il y a trois piliers nous enseigne-t-on et donc il y a un pilier qui s'appelle le pilier de la rigueur, un autre qui s'appelle le pilier de la miséricorde et entre les deux il y a ce fameux pilier central qui représente magnifiquement cette voie du milieu dont euh, parlait Bouddha. Et alors quand je parle par exemple de l'ego en me disant moi je préfère l'appeler enfant moi que ego, pourquoi je fais ça Eh bien parce que je suis justement en train de manifester dans ma manière de fonctionner ce pilier de la miséricorde c'est-à-dire je choisis un certain positionnement dans d'autres vidéos ou dans d'autres audios j'ai parfois parlé dans cette voie du milieu j'ai pris l'image de la coupe et de l'épée alors bien sûr si on les replaçait sur l'arbre de vie ben la coupe elle va représenter cette douceur, cet amour, cette bienveillance elle va être du côté du pilier de la miséricorde et puis l'épée elle est du côté du pilier de la rigueur parce que c'est ce qui sert à trancher mais il n'y a pas de violence la question ça va être comment je peux utiliser à la fois la miséricorde et la rigueur comment je peux à la fois être une coupe, accueillir, ouvrir et à la fois utiliser une épée comment je peux exercer de manière ajustée finalement ces deux capacités de mon être parce que nous avons les deux et l'un sans l'autre, comme ce, le disait Martin Luther King très justement sur, dans cette magnifique citation sur l'amour et le pouvoir, si on n'utilise pas les deux, eh bien, l'amour va devenir anémique, comme le disait Martin Luther King, et le pouvoir, s'il s'exerçait sans amour, lui va devenir violent. Donc si on veut incarner finalement l'entièreté de, de ce que nous sommes en tant qu'être humain, euh, nous avons ce défi de pouvoir utiliser les deux. La question est dans quel cas Et je vois que c'est pour ça que des fois on ne comprend pas euh, où se situe cette voie du milieu et surtout on ne comprend pas des personnes qui, comme moi, euh, essayent de partager depuis cette voie du milieu les deux manières possibles. Alors c'est ce que je vais essayer un peu de faire dans ce ce podcast. Alors quelles sont déjà les conséquences euh, d'une manière ou de l'autre si je suis par exemple dans une voie, en particulier un chemin spirituel dans lequel je suis au courant qu'il y a quelque chose d'autre que ce pourquoi je me prends d'habitude, je suis au courant que quand je dis je habituellement, ce qui dit je n'est pas mon identité originelle. Je suis au courant que ce pourquoi je me prends habituellement, qui se perçoit comme étant séparé du tout, distinct, différents des autres euh, ayant euh, une identité propre euh, pouvant mourir euh, vivant le manque je suis au courant que cette identité-là qu'on va appeler le moi séparé je suis au courant que ce moi-là cet ego-là, ce, ce jeu là je suis au courant que ça n'est pas mon identité originelle alors c'est super déjà si j'ai cette conscience ça va me permettre au quotidien de pouvoir euh, commencer à me libérer de certains automatismes générés par ce moi séparé. Après, le, le piège qui va survenir pour toute personne qui est consciente que ce jeu-là, ça n'est pas le jeu ultime que nous sommes, ça n'est pas le je suis originel que nous sommes, eh bien, ça va être que à l'intérieur de ce moi, et c'est pour ça que dans une de mes vidéos que vous pourrez aller regarder si ça vous dit, il y a une vidéo qui s'appelle Ego ou émeïs, parce qu'en en, en grec émeïs, c'est le nous. Et j'avais fait une vidéo dans laquelle je parlais de nos multiples aspects intérieurs euh, en disant, voilà, on dit je mais en fait, il n'y a pas un seul jeu. En nous, vous avez remarqué, il y a un jeu en moi qui veut absolument avoir une superbe forme physique, à aller à la salle de sport, puis il y a un autre jeu qui veut de la douceur et qui, lui, va se manger une plaque de chocolat. c'est pas le même. Donc, il y a plein de jeux en moi. Il y a plein d'identités en moi qui se baladent, qui sont, euh, comme on le dit aussi dans le bouddhisme, qui sont des semences de conscience qui se sont manifestées dans la matière en réagissant à certaines conditions. Et face à certains con- certaines conditions, face à certains contextes, ces semences de conscience, elles sont devenues des sortes de petits programmes qui fonctionnent de manière assez automatisée, gurchev appelait d'ailleurs globalement l'ensemble de ses parts quand on le nomme ego il appelait ça l'automate c'est à dire c'est des processus dont on, on connaît le fonctionnement c'est prévisible contrairement au fonctionnement de la conscience qui est totalement imprévisible mais là dans, dans, dans les, les multiples aspects du moi on a des comportements très prévisibles. On sait très bien que si on est fatigué, on va par exemple avoir envie de boire ou de manger telle ou telle chose, ou d'aller au cinéma, se reposer. On est assez prévisible. Si on nous dit telle chose, on va réagir comme ça. Si on vient nous chercher sur tel sujet, on va avoir tel type de réaction. On, on se connaît en fait. Alors tout ce qui est comme ça prévisible, c'est comme des petits programmes, ce sont tous les aspects de, 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 cette, de cette, ce qu'on appelle habituellement ego, et du coup, ben, ce jeu, il devient un nous à l'intérieur de nous. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je commence à réaliser que ces multiples aspects ne sont pas mon identité originelle Eh bien, ça va générer un nouvel aspect, un aspect qui est souvent très subtil, euh, ce sont les aspects que, qui sont des, des sortes d'aspects spirituels, ou en tout cas qui se disent spirituels. Parce que s'il l'était, il ne fonctionnerait pas comme il fonctionne. Et ces aspects-là vont souvent être les plus virulents envers le reste de l'éméis, envers le reste du « nous ». C'est-à-dire que cet aspect-là, par exemple, euh, il va décréter que les autres aspects intérieurs euh, ne sont pas euh, bienvenus. Et c'est lui, ce, cet aspect-là de « nous ». Donc c'est un aspect de ce qu'on appelle habituellement « ego », un aspect de ce que moi j'appelle « l'enfant moi » dans ces cas-là, un aspect de, de, de mon jeu qui va décréter que d'autres aspects de mon jeu sont légaux et qu'il faut euh, l'éliminer. Alors, c'est assez simple finalement de reconnaître qui parle parce que quand en moi, ça veut détruire, ça veut tuer, ça veut éliminer, ça veut exclure, on sait que c'est quelque chose qui vient du moi séparé. Il n'y a que le moi séparé qui veut davantage de séparation. Quand ça vient de la source, c'est toujours inclusif. Ce qui ne veut pas dire que ça accepte n'importe quoi et que ça accueille n'importe quoi, mais ça ne veut pas détruire. Donc là c'est un signal, quand quelque chose en moi veut la mort de l'ego, ce qui veut la mort de l'ego, c'est l'ego. Hein, c'est, si, on, si on le dit simplement, si on utilise le terme ego pour décrire le moi séparé. Ce qui veut la disparition de l'ego, c'est l'ego. Parce que la conscience ne veut pas la disparition de l'ego, c'est son enfant chéri, donc elle ne veut pas le détruire. Elle le voit pour ce qu'il est, mais elle ne veut pas le détruire. Donc, il y a une première conséquence, c'est que quand une part du « moi » voit, réalise que l'existence même de ce « moi » séparé est une entrave à à, à la vie, à à l'existence, en tant qu'un « moi » unifié, un « moi » qui a conscience, comme le disait Jésus, « le Père et moi sommes un », qui a conscience de cette unité, ça c'est le « moi » unifié, eh bien ça crée finalement l'émergence du moi unifié, génère assez systématiquement une nouvelle instance dans le moi séparé, dans les, multiples, dans les multiples aspects du moi séparé il y a une nouvelle instance qui va naître qui a assez de conscience pour capter cette existence du moi unifié de, 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 de quelque chose en nous qui est plus vaste, plus large que nous, mais qui va en tirer une conclusion, puisqu'elle fait partie quand même de l'identification du moi séparé, elle va vouloir se mettre à taper sur le reste du système. Alors c'est pour éviter ça, pour éviter que cette part-là, cette part pseudo-spirituelle, pour éviter qu'elle vienne renforcer le conditionnement et la séparation, que j'utilise le terme de l'enfant-moi. Et donc dans ces cas-là, quand je vois qu'il y a une part de moi qui tape sur une autre part de moi, vous voyez, c'est un peu comme au jeu de, de guignol. Vous savez, il y, a, il y a guignol, il y a ni tout ça, puis il y en a un qui tape sur l'autre avec un gros bâton. Derrière, c'est le même marionnettiste qui tient les deux dans ses deux mains. Ben là, c'est ça qui se joue à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est le moi, c'est le moi identifié qui, d'un côté, se met à taper sur lui-même en ayant l'illusion que ce sur quoi il tape est quelqu'un d'autre que lui. Parce que cette part du moi, ce pseudo-moi spirituel, en fait, se prend pour la conscience, ce qui est complètement tragique. Heureusement pour nous, on a un repère, c'est que ben quand ça tape sur l'autre, on est bien au courant que ça n'est pas l'amour, ça n'est pas la source qui est en train de taper. Hein. Parce qu'on peut être ferme sans vouloir rejeter. J'en parlais encore une fois dans le dernier podcast, sur le dernier combat, si vous ne l'avez pas écouté, c'est, c'est celui de samedi, il y a 15 jours. Je vous invite à l'écouter parce que j'ai vraiment partagé des, des clés précises à ce sujet. Donc tant que j'ai une image d'ennemi je vais vouloir l'éjecter. Donc quand je suis face à ça, face à un, une part du moi pseudo spirituel qui veut éjecter manumilitari d'autre part du moi, alors à ce moment-là, moi, je me souviens que ce moi est un enfant, je me souviens qu'il a besoin d'accueil, je me souviens que les multiples aspects de mon être, c'est pas en leur tapant dessus, qu'ils vont se détendre, qu'ils vont se désidentifier et qu'ils vont arrêter de croire à la séparation. Bien au contraire, c'est parce qu'ils vont faire l'expérience qu'il y a un grand qui est là, et un grand intérieur, un grand qui est aimant, que peu à peu ils vont pouvoir se restaurer, et peu à peu se réunifier. Donc, étape 1, là ce que je viens de parler, c'est dans quel cas on va utiliser finalement cette image de l'enfant-moi. C'est une image, vous comprenez, ce sont des images que j'utilise, des images, des métaphores, pour que On puisse comprendre finalement dans quel cas faire ceci ou cela. Et moi, à l'époque, j'ai trouvé que pour moi, ben, remplacer euh, l'enfant moi, remplacer, pardon, l'ego par l'enfant moi, ma part pseudo-spirituelle, elle arrivait à se détendre. Tant que je laissais l'ego, elle avait tellement d'images d'ennemis autour de l'ego. Elle avait tellement lu dans tellement de livres qu'il fallait tuer l'ego, que l'éveil c'était la mort de l'ego, qu'elle n'arrivait pas à, à désassocier le terme « égo » de tous ces jugements négatifs. Et quand je lui ai donné à manger une autre étiquette, quand j'ai jeté un autre os à ronger, bon bah ben là, l'enfant-moi, bon un enfant, elle comprenait bien que c'est un petit, et puis qu'il est assez innocent et aussi ignorant, et puis du coup, elle voulait bien euh, accueillir, euh, voilà, accueillir son ignorance, et puis euh, l'éduquer gentiment, plutôt que de vouloir le, le, le détruire. Donc ça, c'est dans ces cas-là que je parle de l'enfant-moi. On est donc là dans le pilier de la miséricorde, on est dans la coupe, on va faire preuve de douceur parce que face à moi j'ai une part de moi qui fonctionne avec violence. Maintenant il y a un autre cas, il y a un autre cas et c'est dans ce cas là que je peux parler de pharaon ou, ou utiliser d'autres termes, mais dans tous les cas peu importe le terme que j'utilise, c'est surtout comment je vais fonctionner avec, et là comment je vais fonctionner avec, je vais lui dire ça suffit, je ne vais pas l'accueillir. Je ne vais pas lui dire ⁇ bienvenue ⁇ à ce moment-là. Je vais lui dire ⁇ ça suffit ⁇ Je ne veux plus fonctionner comme tu m'invites à fonctionner. Et maintenant, je m'en vais et je vais fonctionner d'une autre manière. Ça, c'est quand j'éveille en moi le feu sacré, quand je fais descendre jusque dans ma conscience, dans mon cœur, dans mon corps, quand je fais descendre ce feu sacré qui est symbolisé dans la Bible par Moïse. Vous savez que je parle toujours, quand je parle de la Bible, c'est en amont de toute religion. J'en parle, et considérons-le, et si c'est votre religion, je la respecte infiniment, je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas, je vous dis juste, moi, comment j'en parle. Quand j'en parle ici, j'en parle pour que ce soit accessible à tous, indépendamment de toute croyance ou religion. Donc, si on prenait la Bible comme un livre de mythes, qui raconte des mythes fondateurs de l'humanité, eh bien, dans les mythes, on sait que, chaque mythe nous parle d'un grand archétype, un archétype qu'on peut retrouver en chaque être humain. Et à ce moment-là, que représenterait Moïse Il représenterait le soi, c'est-à-dire la plus haute instance du moi séparé, qui, prenant conscience de tout ce qui le divise, de tout ce qui divise l'être, de tout ce qui, qui fait qu'à un moment donné, on va se laisser avoir par certaines parts pseudo-spirituelles et entrer, en esclavage de leur discours, eh bien à ce moment-là, il y a une dimension du soi qui va s'incarner en nous et qui va dire « ça suffit ». Et cet aspect de nous qui se dresse à ce moment-là face au « moi séparé ben, », c'est pour ça que, évidemment, puisque dans ces, dans ces lives et ces modules du Club Communification, je parlais de toute la symbolique, justement, comment cette histoire-là peut nous inspirer pour justement nous libérer et nous éveiller et eh bien à ce moment-là, on appelle l'ego pharaon. Mais plus spécifiquement, c'est une part bien spécifique, ça n'est évidemment pas nos parts blessées qu'on va aller écouter, accueillir, si besoin faire accompagner, se faire accompagner pour aller les rencontrer en thérapie. Non, je parle effectivement, ce que j'appelle pharaon, c'est cette part pseudo-spirituelle qui va vouloir taper sur le reste du système. Ça, c'est une de ces casquettes. C'est quand Pharaon euh, se, se présente comme le fils de Ra, comme le fils du Dieu. Ça, c'est la part pseudo-spirituelle. Et puis ensuite, il y a aussi, euh, au niveau du moi séparé, il y a un autre Pharaon. C'est le Pharaon qui n'est pas dans sa dimension spirituelle, mais dans sa dimension terrestre, et qui veut construire des pyramides, ou qui veut construire des bibliothèques. Dans tous les cas, c'est ceux qui cherchent à dominer et à mettre en esclavage le reste de nos parts, et qu'il les traite sans douceur. Alors là, quand une part de moi se met à maltraiter d'autres parts de moi, on va l'appeler lui l'agresseur ou l'adversaire à ce moment-là, et eh bien cet aspect de moi, je ne vais pas lui souhaiter la bienvenue, parce qu'il est en train de me maltraiter. Alors bien sûr que je peux prendre après le temps, une fois que j'aurai stoppé sa manière de fonctionner, je peux prendre le temps d'aller écouter derrière. Qu'est-ce qui fait qu'il fonctionne comme il fonctionne Mais voyez ce que je suis en train de dire et pour ceux qui pratiquent la communication non-violente, vous êtes sans doute en train de reconnaître le processus dont je suis en train de parler. Je suis en train de parler là de faire ce que Marshall Rosenberg, le père de la CNV, appelait faire un usage protecteur de la force. C'est-à-dire, quand il y a quelqu'un qui est en train de porter atteinte à la vie, ce n'est pas le moment de se mettre en empathie avec lui. Là, pour le moment je fais un usage protecteur de la force au service de la vie. Donc je vais dire stop, ça suffit. Et je vais poser une action pour aller vers la vie. Et puis ensuite, une fois que j'ai fait cet usage protecteur de la force, face à ce que, à ce moment-là, j'appelle par exemple Pharaon, c'est-à-dire un processus de conscience qui n'est pas au service de la vie. Je lui dis stop, je l'arrête net et je, je m'en vais de son esclavage. Je ne me laisse pas gouverner ni diriger par lui. Une fois que j'ai fait ça, je peux toujours ensuite me remettre à l'écoute de moi pour écouter qui se cache sous Pharaon, qui se cache sous cette part pseudo-spirituelle qui qui cherche à prendre en tout cas le contrôle de de mon système intérieur, qui qui se cache derrière ce pseudo-Pharaon qui cherche à me faire construire des pyramides en me mettant en esclavage dans la matière, en me donnant des listes de tâches à rallonge tous les jours, etc. Ça je peux le faire après mais j'ai une action ferme à poser donc si on résume un petit peu le positionnement dans ce « et » et d'ailleurs c'est bien représenté dans l'arbre de vie parce que si on parle de cet enfant-moi euh, ou que ce soit Pharaon dans tous les cas on est, au niveau du, on est au niveau du mental et il est représenté par Mercure et Mercure, la tradition nous dit que Mercure c'est à la fois euh, un messager des dieux et le prince des voleurs et des menteurs Donc on a ces deux dimensions, dans ce que peut être au plus haut un moi unifié, il est le messager de notre divinité intérieure, il est le messager de notre je suis Originel. Mais dans sa dimension inférieure, c'est-à-dire dans sa dimension dans laquelle il il est absorbé par des blessures du passé, par un conditionnement depuis sa naissance, là il va être le roi des voleurs, c'est-à-dire il va sans arrêt voler, toutes les expériences que vit le « je suis » en se les appropriant et en disant « c'est moi qui vis ça ». Alors qu'en fait c'est le « je suis » qui est en train de vivre ça. Donc on a ces deux dimensions-là de ce « moi », de ce de « ce, ce moi hein, », de, de, de ce pourquoi nous nous prenons, de ce qu'on appelle parfois le mental, et suivant comment il est en train de fonctionner, suivant quelle dimension de lui on est en train de rencontrer, et eh bien à certains moments... On va offrir de l'accueil, on va offrir de la bienveillance quand il se manifeste sous une forme blessée, sous une forme triste, sous une forme qui a besoin de soutien. On va lui offrir du soutien parce qu'à ce moment-là, si on était dur avec lui, eh bien, on, on renforcerait encore une identification et un mois séparé donc quand il se présente sous une forme qui a besoin de notre appui qui a besoin d'accueil qui a besoin de bienveillance de manière très très directe parce qu'il est comme en effondrement Vous voyez, il n'est pas en train de taper sur le reste du système là on va lui offrir de l'accueil et on va complètement écouter par exemple sa tristesse on va complètement écouter son désespoir on ne va pas dire oh non c'est encore mon ego qui est désespéré il faut le jeter non quand c'est des émotions comme ça qui sont des émotions en effondrement on va aller ouvrir la coupe de notre cœur, et on va lui apporter du soutien. Mais par contre, quand il se présente avec un fouet, en voulant taper sur tout le monde, en disant il faut éjecter ces gens, il faut bouger, euh, ce, ce, ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça ne va pas, qu'est-ce que c'est que cet égo Là, quand il se présente, comme ça, en, en voulant jouer au grand, alors que c'est un petit, quand il cherche, finalement, à nous mettre en esclavage, là, on va se dresser avec fermeté, et on va lui dire non, et on va lui dire stop. Fermement, mais avec bienveillance, ce que je disais dans le podcast sur le dernier combat. Agir avec la plus grande défermeté ne veut pas dire que je vais moi-même avoir une vision d'ennemi de, de ce moi. Souvenez-vous ce que j'ai dit au début de ce podcast, si j'ai une vision d'ennemi, c'est que c'est une part du moi identifié qui est en train de fonctionner. Quand je fonctionne depuis ce moi unifié, il n'y a aucune vision d'ennemi, par contre à un moment je dis tiens, et un adversaire, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas dans le même sens. Voilà quelqu'un qui ne va pas dans le sens de la vie. Et ça, à un moment donné, je ne le permets pas. Et je crois vraiment que dans ces temps particuliers que nous vivons, euh, si chacun d'entre nous commence à faire ce chemin sur cette voie du milieu, sur cette voie d'unification intérieure, et sans doute en voyant c'est ce qui m'a donné l'élan de faire ce podcast sur ce thème aujourd'hui, en voyant combien ce que nous appelons habituellement le mental ou l'ego, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, en voyant qu'il n'y a pas une seule manière de se traiter soi-même, ça va sûrement nous donner ensuite au quotidien les moyens de, davantage, avoir cette ouverture aussi vers les autres, et de chercher ce « et » dans cette voie du milieu, En se disant pas, il y a une bonne manière de faire « il faut être bienveillant » ou « il faut être dur », mais d'enlever déjà tous les « il faut » parce que je pense que depuis le temps, peut-être que vous m'écoutez, vous avez entendu que moi, dans ma vision du monde, ben, les « il faut », je vois pas que ça ça contribue beaucoup pour nous, ce langage d'obligation. Et remplacer ces « il faut » par « qu'est-ce qui est ajusté pour moi en cet instant Qu'est-ce qui est ajusté et qui me semble être au service de la vie, de ce que je rêve de vivre Dans quel monde je rêve de vivre Est-ce que je rêve de vivre dans un monde dans lequel, quand un enfant s'effondre en pleurs, on lui dit « tu dois pas pleurer » Et est-ce que je rêve de vivre dans un monde quand une entité est en train de maltraiter d'autres entités, on la laisse faire ben, moi, ni l'un ni l'autre. Moi, je n'ai pas envie de laisser un enfant pleurer, et je n'ai pas envie de laisser une entité, quelle qu'elle soit, maltraiter quelqu'un d'autre. Donc, je vais être capable d'être un grand cœur ouvert, avec des grands barras ouverts, beaucoup de moelleux face à celui qui s'effondre, et ensuite, je peux vraiment être un guerrier de lumière qui ne combat pas contre un autre, mais qui se positionne avec la plus grande des forces, la plus grande des fermetés, face à ce qui n'est pas au service de la vie. Et dans cette voie du milieu-là, il y a quelque chose qui va s'unifier en nous, qui va se réunir, qui va vraiment pouvoir se goûter en étant ceci et cela. Et depuis cet endroit d'alliance, en nous, eh bien, je fais le vœu que nous puissions aussi du coup goûter davantage d'alliance dans nos relations avec nos proches, nos moins proches, et puis avec toute l'humanité. C'est mon vœu le plus cher, en tout cas, et j'espère que le podcast de ce matin euh, y contribuera. Voilà les amis, si vous avez aimé ce podcast, et vous pouvez bien sûr le partager hein, sur vos réseaux sociaux, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne sur les différentes plateformes. J'ai fait une page maintenant spéciale sur mon site aucoeurduvent.com dans les ressources, quand vous cliquez sur audio, j'ai regroupé sur cette page, toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez euh, écouter euh, les podcasts et vous y abonner. Voilà les amis, j'espère que ce podcast a contribué pour vous. Je vous souhaite une toute belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast dans la série Les Matins d'Isa. Au revoir.